0: Ay, ay, ay. Bienvenidos a Sentido Común, mi lugar feliz, el lugar en el que puedo hablar de lo que me da la gana, el lugar en el que me divierto, el lugar en el que la paso bien, el lugar en el que los escucho a ustedes, porque todas las preguntas que respondo las han mandado a ustedes. Recuerden que deben suscribirse al canal. Este es el canal de youtube, al que se pueden suscribir después les voy a poner otras redes, por supuesto y para quien no sabe quién soy mi nombre es Ricardo Morán y voy a sacar eso un ratito porque esa flor que está ahí atrás me la trajo hoy día mi hija Catalina del parque y la pusimos en esa maceta y me hace muy feliz porque trajo una flor muy bonita, pero vamos a volver a taparla ya está no se, no, se gasta, se gasta, es solo para mí la gente me ha mandado preguntas y las voy a contestar aquellos que me están viendo en vivo en Twitch gracias por estar ahí Estoy leyendo sus comentarios, trato de incluirlos dentro de la conversación porque yo no tengo las respuestas, no las sé. Esto es sentido común. A veces me equivoco. Corréjanme si me equivoco y y traten de ayudarme a entender un poco el mundo. Y hay gente que me hace preguntas como, por ejemplo, ¿alguna vez te pareció difícil ir a terapia? Eh, ¿Qué le dirías a esas personas que aún no lo asimilan? Eso sí me parece bien importante decirlo. Todos en algún momento tenemos que pasar por terapia. Yo estoy pasando por terapia en este momento. No es la primera vez que lo hago. Lo he hecho antes. Es muy importante. Me ayuda muchísimo. También yo voy al psiquiatra y estoy medicado porque yo sufro de trastorno de ansiedad generalizada. Sufría de depresión. Creo que cada vez menos estoy ya con una medicación muy baja para la depresión y creo que eventualmente va a desaparecer. Pero eh, el trastorno de ansiedad generalizada sí me es muy fuerte. Chicos, la salud mental no es un juego. Estar deprimido no es estar triste o cansado. Nada se cura saliendo a hacer deporte por sí mismo. Tienes que hablar con alguien, ir a terapia, ir donde un psiquiatra. Pero de eso no era lo que iba a hablar el día de hoy. Acá está. Dice, ¿cómo haces para no criar a tus hijos en la heteronormatividad? ¿Los crías en la heteronormatividad? ¿Sí o no? Esa es mi pregunta de hoy día aquí en Sentido Común y la respondemos después de esto. Y recuerda que al llegar a los 100.000 suscriptores, sortearemos un PlayStation 5 entre todos los suscritos que hayan hecho comentarios. Recuerda que tienes que estar suscrito y que tienes que haber hecho por lo menos un comentario. A más comentarios, más posibilidades de ganar. Muy bien, vamos a ahí mi nombre. Eso es. Y el tema del día de hoy. Uh-huh. Heteronormatividad en los niños. Qué buen tema, porque ese es un tema en el que no tengo muchas cosas claras, así que les voy a contar un poco mis, este, mis dudas, mis preguntas, mis, mis, vamos a poner el celular acá para estar un poco más calmado y poder reflexionar juntos sobre... para hablar acerca de este tema. Creo que lo primero que tenemos que hacer es definir qué cosa es heteronormatividad. No tengo... La definición exacta del diccionario ¿Qué tal si la buscamos en este... ¿Cómo se llama? En Wikipedia A ver qué dice Wikipedia Sobre qué cosa es heteronormatividad Me encantaría Heteronormatividad A ver Definición ¿Qué es la heteronormatividad? Heteronormatividad o heteronorma Es un término utilizado para definir Que existe un pensamiento en la sociedad En el ámbito político y económico que implica las relaciones sexuales, afectivas, heterosexuales, mediante medios médicos, artísticos, educativos, religiosos, jurídicos, etc. ¿Entendieron algo? No, yo tampoco. Pero, para expresarlo de una forma más clara, creo yo, la heteronormatividad es ese conjunto de creencias, ese conjunto de ideas que nos rodean, que nos hacen pensar que hay una forma de ser que es la forma heterosexual. Es decir, que el mundo solamente está definido en un, a través de una mirada binaria. Eh, dos cos- binario significa doble, dos, 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 dos cosas, binario dos. ¿no? Entonces, eh, la mirada binaria del mundo es lo que hace que pensemos que las muñecas son para que jueguen las niñas y los carritos para que jueguen los hombres. Esa mirada binaria es heteronormativa, es decir, de alguna forma regula cómo debe portarse una persona para ser considerada heterosexual. Es decir, hay muchas mujeres eh, que no llegan a ser científicas porque está, según la heteronormatividad, pensado que las mujeres no van a las carreras de ciencias. Así como hay muy pocos hombres heterosexuales estilistas, porque está pensado que los hombres heterosexuales no son estilistas, sino deberían ser, no sé, mecánicos. Entonces eh, está pensado también que las faldas es una eh, prenda de vestir que debería ser usada por mujeres, porque dentro de un concepto heteronormal binario eh, ese vestuario es para mujeres y que los pantalones son para hombres, como se pensaba hace algún tiempo. Eso ha cambiado un poco. Esa es la heteronormatividad. Es un conjunto de supuestos que hacen que nosotros veamos algo como normal y otra cosa como no normal. Que las niñas escojan el color rosado nos parece lo normal y que los niños escojan el color celeste nos parece lo normal. ¿Qué cosa es algo heteronormativo que es inevitable? Que cuando nazca un bebé, si tiene un sexo y una identidad de género asignada al nacer masculina, se pongan globos azules en la puerta del cuarto. Y rosado si es una niña. ¿No? De hecho, yo no podía evitarlo. A mí me llegaban cosas rosadas para Catalina y cosas celestes para Emiliano. Y me partí el cerebro porque yo decía, ¿por qué no las regalan cosas de colores bonitos? bonitos que les puedan gustar a la persona que lo regaló que, pueden, pueden que les van a, pueden, piensen que les van a quedar bien no, porque los niños celeste y la niña rosada y también la gente que llega con los regalitos no, ya, yo tengo que agradecer que haya alguien que les traiga regalitos, ojo porque yo nunca les compro nada pero este, no, no piensen que, estoy, que soy un mal agradecido, todo lo contrario este, además hay mucha gente que ha recibido como donativo muchos de los regalos y de la ropa de Catalina y Emiliano a lo largo de los años, pero te, te llegaba, un, un día hicimos un evento de Navidad, eso, eso tengo que contarlo, y ocurría que en el evento de Navidad eh, se nos pidió conseguir un donativo de juguetes y Mariana fue, mi hermana que estaba colaborando con el evento, Y compró los juguetes más neutrales del mundo, que eran para niño o niña. No había nada, nada heteronormativo. Y aún así la gente los levantaba y decía, este es de niña, este es de niño. Le daba al niño, este es de niña. No, son para todos. La plastelina amarilla y rosada también es para niño. El que sea amarillo y rosado no quiere decir que el niño no pueda jugar con ella. Esa es la heteronormatividad. Ahora, ¿cómo hacemos para criar a un niño dentro de la heteronormatividad? Cuando el mundo entero nos grita por todos lados eso, salimos a la calle y los anuncios en los letreros muestran parejas heterosexuales heteronormativamente, es decir, regulando. ¿Cuándo han visto un anuncio de dos hombres con un bebé de Coca-Cola? En otros países hay, ¿no? acá en el Perú no hay. No, siempre son eh, nuevos departamentos siempre hay anuncios heteronormativos siempre es una pareja de un hombre con una mujer el hombre con camisita o polo y pantalón, la mujer con un vestido la niña con colitas y ganchitos que todo el tiempo me decían de Catalina, ¿por qué no les pones colitas y ganchitos? la contra les llevé incluso Catalina no tiene huequitos para los aretes porque esa es otra cosa que en otros países no se hace porque es una barbaridad ¿cómo vas a coger un niño recién nacido y le vas a perforar la oreja? Deja que el niño crezca y cuando sea un adolescente o un adulto, le diga, papá, quiero un hueco acá para ponerme un arete. Y, y, y nada, si quiere, se lo pondré. Lo mismo con Emiliano. Si Emiliano quiere 10 aretes, bueno, pues se pondrá sus 10 aretes. Pero no podemos nosotros imponerle a un niño que tiene que ser de cierta forma porque su sexo asignado al nacer es masculino o femenino. Veto a saber lo que ese niño sea, como cuando se autodescubra, cuando se autoperciba. ¿Por qué le vas a cagar la vida desde nacido con toda la ropa celeste, todo el cuarto lleno de carritos? Entonces me preguntan, ¿qué hacer en ese caso? ¿Cómo criar a tus hijos en una circunstancia en la que todo el mundo es heteronormativo y te grita la heteronormatividad, pero así te la grita por donde vayas, los letreros y todo? Yo creo que no hay que hacer mucho. Y te voy a explicar por qué. Primero, porque creo firmemente que a los niños hay que escucharlos y no imponerles. Entonces, si tú pones los juguetes en el piso, todos, el niño cogerá el juguete con el que más le vacile jugar. Entonces, desde el principio, nosotros nunca le hemos impuesto a Milenio y a Catalina nada. Ahí están todos, cojan el que quieran. Entonces, cuando haces eso, pasa una cosa bien loca. El niño escoge con lo que le provoca jugar en ese momento. Hoy día le provoca jugar con la muñeca, mañana le provoca jugar con el carro, al día siguiente le provoca ponerse el polo rosado, al día siguiente no quiere que le corte el pelo. Emiliano se niega a que le corte el pelo, odia que le corte el pelo, le encanta tener su pelo larguísimo. Bueno, así será. Si yo escucho lo que ellos quieren y no les impongo una norma basado en la heteronormatividad, creo que ellos eventualmente van a encontrar su propio camino. Ahora, a mí me parece que me ha salido un poco el tiro por la culata, porque no he podido tener hijos más heteronormativos posibles. Catalina es fanática del rosado, los vestidos y las lentejuelas. Emiliano es fanático de las herramientas de juguete y de los martillos y de la batería. ¿Qué chucha hice para merecer esto? No lo sé. Pero así me salieron y yo no influí en nada. Todo lo tuvieron a disposición y cada uno escogió eso. Por ahora, no sabemos qué va a pasar después. Muchas gracias por acompañarme en este episodio de Sentido Común. Recuerden que pueden suscribirse, por favor, en el canal de YouTube. Nos van a ayudar muchísimo. Hoy día les voy a poner otra red social para que nos acompañen. Esta de acá es Instagram. En Instagram es donde pongo la cajita de preguntas para que puedan inscribirse. No se olviden, es bien importante para nosotros. Para los que nos están escuchando en YouTube van a aparecer un par de ventanas en un momento para que escojan a dónde ir y seguir viendo estos videos. Para los que están en Twitch, quédense ahí que ahorita continuamos con sentido común, el menos común de los sentidos.